0: Nós temos um tema para esse período de celebração dos 80 anos da nossa Igreja, com três palavras, Podemos Fazer Mais. Nesse contexto da ideia de podermos fazer mais, durante o mês de dezembro, nós juntamos a ideia de celebração do Natal com a ideia da auto doação. Então entendemos que dentro do objetivo amplo de podermos fazer mais, para que a coisa não fique apenas numa teoria e apenas numa boa intenção, é necessário que essas coisas se traduzam em gestos concretos, em posturas concretas, em experiências concretas. Daí porque houve esse apelo durante todo o mês, pela experiência da autodoação, de termos um projeto específico do reino de Deus na nossa vida, na nossa profissão, na nossa experiência pessoal, algo para o qual nós nos sintamos, nos autodoando, para sermos instrumentos de Deus, para abençoar outras pessoas e para estender o reino também, nos lugares onde estamos. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo, aquele mundo específico no qual eu vivo e aquele mundo específico com o qual convivo aquele mundo eu posso mudar eu tenho a mensagem do evangelho em mim eu tenho a presença do espírito santo em mim e eu tenho o grande interesse de Deus para através de mim fazer essas mudanças então a doação dentro do grande alvo de podermos fazer mais como igreja, ela se torna concreta dessa forma. Durante esse mês de janeiro, nos cultos da manhã, nós vamos aprofundar um pouco mais essa ideia da igreja como corpo vivo de Cristo. Porque partimos do seguinte pressuposto. Muitas vezes a palavra igreja na nossa cabeça está ligada à palavra templo. Tanto que quando nós dizemos, eu vou à igreja, nós estamos, na verdade, dizendo, eu vou ao templo. Mas como as duas palavras se uniram tanto, ao longo desses séculos em que o cristianismo acabou se transformando uma coisa tão institucionalizada, tão institucionalizada, que o Novo Testamento era igreja, que não era templo. No Novo Testamento, a igreja se reunia nas casas. No Novo Testamento, a igreja se reunia nas praças, no Novo Testamento, a igreja se reunia onde dava. O único templo que eles conheciam era o Templo de Jerusalém, mas que não era do cristianismo, era do judaísmo. Então, quando alguém falava em ir à igreja, estava falando em estar em comunhão com as pessoas onde quer que elas estivessem. Os primeiros cristãos passaram algumas vezes a se reunir até... Nos cemitérios, nas catacumbas, durante a perseguição romana, era o único lugar onde eles, se escondendo, podiam com certa liberdade celebrar a ceia, cantar seus cânticos, era nesses lugares mais remotos dos cemitérios. E era uma igreja. A ideia de templo, de igreja como templo, veio depois com a institucionalização da fé cristã a partir de Constantino, que torna o cristianismo no ano 313 na religião oficial do império, e o mesmo império romano financiando a construção dessas basílicas todas que a gente conhece na Europa, pagando os bispos para que trabalhassem, o próprio império romano pagando os bispos para que trabalhassem. então a coisa ficou não só institucionalizada, mas institucionalmente ligada ao Estado, ao Estado Romano. Mas igreja, necessariamente, não tem nada a ver com o templo. O templo é este lugar específico em que estamos. Mas quando falamos em igreja, nós não estamos falando do templo. Eu já disse várias vezes que... Se por acaso nós resolvêssemos sair daqui ir para outro lugar e vender esse templo aqui para uma rede de mercados, isso aqui se transformaria num mercado. Teria as estantes, as pessoas viriam aqui comprar, o prédio seria o mesmo, reformado, e seria um mercado. Mas nós continuaríamos sendo igreja, porque a igreja somos nós onde quer que nós estivéssemos. Se baixasse uma lei aí proibindo templos, nós não precisamos de templos para nos reunirmos porque nós somos igreja e como igreja nos reunimos em qualquer lugar e continuamos sendo igreja o templo facilita em muito nossas reuniões mas se houvesse uma perseguição e os templos fossem fechados e os pastores mortos Deus nos livre a igreja continuaria existindo que a igreja não são os templos e nem são os pastores. A igreja é a comunidade como um todo. Então a igreja somos nós. Nós é que somos esse corpo vivo. Quando o apóstolo Paulo, que é a melhor ilustração que Paulo usa para a igreja, chama a igreja de corpo, ele está querendo dizer que nós temos uma unidade básica e temos uma diversidade incontestável, assim como o corpo humano. O corpo humano não tem uma unidade básica. Esses meus dedos fazem parte do meu corpo e as minhas pernas fazem parte do meu corpo. É um corpo. Mas esses meus dedos têm as funções deles que não são iguais às funções das pernas. E as minhas pernas têm o lugar que elas ocupam que não são iguais a, ao que os ombros ocupam. Então Paulo está querendo falar disso. O corpo tem uma unidade básica, que é a unidade que nos faz igreja, como também tem suas funções múltiplas, sua diversidade impressionante, tanto em termos de funções, de talentos, de dons, de ideias, de experiências diferentes, quanto em termos de forma. Igrejas têm as mais diversas formas diferentes. E não é exatamente uma, unive... uma unidade de forma. Não existe uma unidade de forma. No Novo Testamento, nós não tínhamos uma unidade de forma. Nós tínhamos uma unidade de espírito. No Novo Testamento, as igrejas se organizavam de acordo com a cultura do lugar. Por exemplo, na igreja de Corinto, as mulheres eram proibidas de falar. E Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz, olha, é bom que as mulheres não falem. E ele chega a dizer: olha, seria indecente as mulheres falarem. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava num lugar onde as sacerdotisas pagãs, que eram sacerdotisas durante o dia e normalmente eram prostitutas à noite, eram as líderes das religiões conhecidas em Corinto. Então, o que Paulo estava dizendo era o seguinte, se as mulheres da igreja de Corinto assumissem lideranças e falassem, talvez isso prejudicasse a verem as diferenças que aquela igreja estava oferecendo. Então, em Corinto, a orientação era que as mulheres participassem o mínimo possível e, de preferência, falassem o mínimo possível, para não haver essas semelhanças. Em Roma que era um outro lugar, era a capital do Império, era um outro estilo de vida, era uma outra cultura, não havia esse problema. Então, na Igreja de Roma, você tinha, inclusive, uma diaconisa chamada Febe. E na lista de Paulo, no capítulo 16, Paulo faz uma série de menções a mulheres importantes no seu ministério. Então, a Igreja de Corinto não tinha a mesma forma da Igreja de Roma. A igreja de Roma não tinha a mesma forma da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos não tinha a mesma forma da igreja de Colossos. De acordo com o ambiente cultural em que estavam, haviam essa diversidade e, entretanto, era o mesmo corpo. Todos irmãos, todos a mesma família de Deus, todos membros do mesmo corpo. Essa unidade convivendo com a diversidade. Por isso, eu não me importo nem um pouco com as diferenças eclesiológicas entre as denominações. Há muitas diferenças eclesiológicas. Se numa igreja é chamado de presbítero, na outra igreja é chamado de diácono, em outra igreja é chamado de ancião, como acontecia também no Novo Testamento. Em alguns lugares o pastor era chamado de bispo, em outros lugares era é chamado de presbítero, em outros lugares era é chamado de ancião. Não importa muito como é que essas igrejas se organizam. Normalmente, cada igreja se organiza de acordo com o seu legado cultural. Os batistas têm um legado cultural do puritanismo calvinista da Inglaterra e se organizaram de acordo com esse legado cultural. Mas não significa que seja o único verdadeiro. Várias outras denominações que vieram de outros legados culturais também têm a sua maneira de se organizar. O que importa é que, nessa diversidade toda, tenhamos a unidade do Evangelho. Ah, quando uma igreja se afasta do que o Evangelho ensina, aí é outra história. As diferenças eclesiológicas é uma coisa. As diferenças de base do ensino do Evangelho é outra, completamente diferente. Então, quando uma igreja começa a negar que a salvação é só pela graça, ou quando uma igreja começa a colocar outras coisas que substituam a autoridade da Escritura, essas conspurcações do ensino apostólico é que fazem as diferenças aceitáveis e não aceitáveis. Mas naquilo que nós temos em comum, que é o Evangelho, nas, nos princípios do Evangelho básicos que não podem ser negados, pouco importa... A maneira eclesiológica como nós nos organizamos. Continuamos sendo irmãos em Cristo. Então nós somos, igreja, diz Paulo, é corpo. É uma unidade com sua diversidade. E somos um corpo vivo, diz Paulo. Isto é, o corpo é dinâmico, ele tem que estar produzindo, tem que estar dando fruto, ele tem que estar se adaptando às diversas situações, circunstâncias, ele tem que reagir, ele tem que se manter presente, ele tem que deixar claro qual é a sua postura, ele tem que confortar, ele tem que orientar, ele tem que aconselhar, ele tem que fazer mudanças, porque é um corpo vivo, é um corpo que está se movendo, é um corpo que produz vida. Eu já disse várias vezes que Jesus não fundou nenhuma igreja, ele fundou um conceito de igreja, ele não escreveu nenhum credo, que saibamos ele escreveu só na areia lá e não ficou para a gente ler. Nem batizar, Jesus batizava. Diz o Evangelho de João que quem batizava eram seus apóstolos. Os apóstolos batizavam, mas não houve ninguém que pudesse dizer, eu fui batizado por Cristo. Jesus veio trazer o que era mais importante para a igreja, a vida. É a presença de Jesus que torna a igreja viva. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de maneira completa e a tenham de maneira plena. Isso se refere a cada um de nós individualmente e se refere à igreja como um todo, como o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 4 da carta aos Efésios, do versículo 1 até o verso 16... Paulo está descrevendo o que é a igreja como corpo vivo de Cristo, usando quatro palavras. A palavra vocação, a palavra unidade, a palavra diversidade e a palavra maturidade. São essas quatro ideias que estão no capítulo 4, de 1 a 16 de Efésios. A igreja tem uma vocação, a igreja tem uma unidade, a igreja tem diversidade e a igreja deve ter maturidade. São as quatro ideias que compõem a ideia de corpo e de corpo vivo. Um corpo vivo, ele está aqui para alguma coisa. Então ele tem uma vocação. Um corpo vivo, ele tem unidade. Um corpo vivo tem que ter unidade. Se esse braço quiser fazer alguma coisa separada do meu corpo, não vai dar certo. Um corpo vivo, ele tem diversidade. Ele vai uh, ampliando as suas bases de ação de acordo com o leque de diversidades que esse corpo tem. A gente pode andar, a gente pode sentar, a gente pode se divertir, a gente pode pensar, a gente pode escrever, a gente pode pintar um quadro. Há uma diversidade de coisas que o corpo vivo pode fazer. E esse corpo tem que ter maturidade, isto é, ele tem que crescer. Um corpo que não se desenvolve, um corpo que não cresce, um corpo que não amadurece, está com algum problema e que precisa ser tratado. Por isso Paulo então trabalha essas quatro ideias para descrever o que é a igreja. Uma igreja tem vocação, uma igreja tem unidade, uma igreja tem diversidade e uma igreja tem maturidade. Durante esse mês de janeiro, porque podemos fazer mais, porque estamos nos autodoando e porque nós somos igreja, corpo vivo de Cristo, completando 80 anos nesse período, durante esse mês de janeiro, nos cultos da manhã, nós vamos falar sobre cada uma dessas palavras. A vocação, a unidade, a diversidade e a maturidade eu quero começar lendo com vocês, então, esse capítulo 4 de Efésios, nos três primeiros versículos, que é a... o trecho no qual nós encontramos a ideia do apóstolo Paulo sobre vocação da igreja. Efésios, capítulo 4, de 1 a 3, em que ele escreve o seguinte, Como prisioneiro no Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação, da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele já está entrando também na ideia da unidade, que é a ideia com a qual nós vamos trabalhar no próximo domingo e que segue pelos outros dois ou três versículos adiante. Mas para nós agora interessa esse começo desses três primeiros versículos em que Paulo está trabalhando essa ideia da vocação. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, eu já falei isso aqui num domingo pela manhã de dezembro, é que normalmente nós entendemos vocação como vocação de pastores, vocação de missionários. Bom, isso se refere a funções. Não é a ideia de vocação como nós estamos falando aqui. A ideia de vocação é a ideia de chamado do cristão. Todo cristão é um vocacionado. O cristão é um vocacionado para dar testemunho do Evangelho para ampliar o reino, para usar a sua vida a fim de que as pessoas sejam abençoadas. Bem, essa é a vocação do cristão. Quando nós nos tornamos cristãos, e por isso o apóstolo Paulo diz, a vocação que vocês receberam, ele não está escrevendo uma carta a um pastor, como é, por exemplo, a carta de Tito, ou as cartas de Timóteo. Aquelas são cartas para pastores. Ele está escrevendo para a igreja toda. Então ele está dizendo, vocês todos que têm uma vocação que vocês receberam. A igreja de Éfeso toda tem uma vocação que receber. Essa vocação que vocês receberam, ela se divide em várias funções. Há alguns que têm essa vocação cristã, que têm a função de pastorearem ou a função de serem missionários, mas há outros que essa mesma vocação cristã, eles devem exercê-la na profissão e na função que têm, para testemunhar, para abençoarem os outros. A vocação é algo geral, eu e você somos vocacionados. A minha vocação eu exerço na função de pastor e Deus me equipou com algumas características que me facilitam a atuar como pastor. Talvez a sua vocação você exerça como mecânico de automóveis e Deus capacitou você com alguns dons que eu não tenho e que outras pessoas não têm, mas que você tem para que você exerça a sua vocação na função que você tem. Então, todos nós somos vocacionados e exercemos a nossa vocação nas determinadas, múltiplas e diversas funções que possuímos. Mas recebemos essa vocação no chamado cristão. Não somos só cristãos, irmãos. Nem somos só discípulos de Cristo. Nem somos só crentes. E muito menos somos só membros de igreja. Nós somos vocacionados. Você e eu temos a vocação cristã. Portanto, Paulo começa dizendo o seguinte. Não desprezem a vocação que vocês receberam. Não se esqueçam dela. Em tudo que vocês fizerem nas ideias que vocês têm, nas opiniões que vocês defendem, nos lugares onde vocês andam, as pessoas que vocês influenciam, no trabalho profissional que vocês realizam, no dia a dia, em nenhum desses momentos podemos nos esquecer da vocação que temos. Não precisamos do domingo para isso. Não precisamos do templo para isso. A vocação é nossa. Nós é que somos vocacionados. Fora do domingo e fora do templo. Onde você estiver, está lá um pedaço do reino. Quando você conversa com alguém, ou quando você chega no seu escritório, ou quando você responde a alguma pergunta, ou quando você se relaciona com alguém, isso tudo tem que estar encharcado da vocação. Por isso Paulo começa dizendo, nunca se esqueçam da vocação que vocês receberam. Vocês são cristãos e tem uma vocação que é a vocação cristã. E sempre que eu separo na minha cabeça, dizendo, ah, hoje não é domingo, hoje eu não estou na igreja, eu posso fazer o que me der na telha, é como se eu estivesse abrindo a mão de algo que é fundamental para a compreensão de quem eu sou, que é a minha vocação cristã. Eu não sou só Carlos Novaes. Eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, e eu não tenho só a vocação de pregador, de pastor. Eu tenho uma vocação cristã que está por trás disso e que tem que gerenciar todas essas funções. Então, Paulo começa falando que todos nós temos a vocação cristã, se somos igreja, se somos corpo e se somos corpo vivo é porque temos essa vocação. A vocação que Paulo está falando, ela tem algumas coisas que não podemos desprezar e que servem para que nós a pratiquemos. A primeira coisa que Paulo deixa muito claro é que essa vocação se manifesta na nossa maneira de ser e nos relacionarmos. Então, o primeiro campo, a primeira área em que essa vocação tem que ser exercida é na área da nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Por isso que Paulo coloca aqui algumas descrições e todas elas têm a ver com relacionamento. Vejam, quando Paulo diz, olha, porque... Vocês têm a vocação que vocês receberam? Primeira coisa, sejam completamente humildes. Bom, humildade tem a ver com o relacionamento com os outros. Ninguém consegue conviver bem com o um arrogante, com o um soberbo. Ninguém consegue conviver bem com o um convencido, com o um altivo. A humildade tem a ver com o relacionamento, com aquilo que eu sou, facilitando o meu relacionamento com os outros. Eu tenho que ter humildade para pedir desculpas quando eu estou errado, para pedir perdão quando eu estou errado, para perdoar quando o outro me pede perdão. Humildade. Junto da humildade, dóceis. A ideia de docilidade tem a ver com a ideia de convívio, com a ideia de relacionamento. Eu sou dócil para quem? Eu sou dócil para mim? Não, eu sou dócil para os outros. A minha maneira dócil de ser, amável, no mínimo educada, no mínimo polida, a docilidade de tratar os outros é fundamental para relacionamentos. E aí ele coloca pacientes, paciência é fundamental para relacionamento, porque a gente tem paciência com o quê? A gente tem paciência com as situações e tem paciência com as pessoas. Temos que ser pacientes com certas circunstâncias, que podem durar muito tempo e a gente tem que lidar com uma circunstância difícil por um bom tempo, e é preciso nos equiparmos de paciência e também temos que ser pacientes com pessoas, que às vezes têm a capacidade, tem algumas pessoas que são chamadas para irritar os outros. Tem uma chamada especial para irritar os outros. E eu sou chamado para ter paciência com quem? Para ter paciência com os dóceis? Não. Eu não preciso ter paciência com os dóceis, os dóceis não precisam de paciência. Para ter paciência com os agradáveis? Não, os agradáveis são agradáveis, eu não preciso ser paciente com eles. Eu preciso ser paciente com quem eu preciso ser paciente. São justamente os irritadinhos, os destemperados, os que fazem questão de muitas vezes me humilhar, me desfeitar. Aqueles que normalmente têm um, um jeito de ser que não é o meu jeito de ser e que me irrita profundamente. As pessoas mais radicais, as pessoas mais teimosas, as pessoas mais renitentes, Bem, há uma gama de gente com quem é preciso ter paciência. A minha vocação como cristã, ela tem a ver com esse relacionamento. Eu preciso ser paciente com os outros. E para deixar bem claro isso, Paulo diz, suportando uns aos outros. Com amor, que é uma questão disso mesmo. Há pessoas com quem a gente nem convive tanto, com quem a gente não tem tanta intimidade, mas é preciso suportar com paciência, com amor, sem que haja rompantes, excessivos, contínuos e frequentes. Então, a nossa vocação cristã, Paulo, vejam, Paulo não está dizendo aqui, olha, porque vocês foram vocacionados, exerçam a sua vocação indo ao culto. Exerçam a sua vocação cantando num coral. Exerçam a sua vocação assistindo uma aula de EBD. Exerçam a sua vocação lendo a Bíblia todo dia. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, exerçam a vocação de vocês sendo humildes, sendo dóceis, sendo pacientes e suportando uns aos outros. Isto é, a primeira área em que exercemos a nossa vocação cristã é a do convívio. É o primeiro momento em que eu vejo, se eu estou de fato exercendo a minha vocação cristã, é me perguntar, como é que eu convivo com as pessoas? Como é que eu reajo com as pessoas? Como é que eu lido com as pessoas? E quais são as minhas virtudes de convivência? É a primeira área. Porque se nós somos um corpo, e se um corpo se relaciona sempre e tem uma unidade, essa questão do relacionamento é fundamental. Então, a vocação não é uma teoria, não é uma ideia bonita, não é um sermão bonito. É algo para ser vivido no campo relacional. É como nos relacionamos que mostra a vocação que temos. A segunda coisa que Paulo fala é que, bom, esses vínculos de paz devem ser preservados, por quem? Pelo Espírito, não é isso que ele diz. No verso 3 o que Paulo diz é o seguinte, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, quem nos faz corpo de Cristo, quem nos dá uma unidade básica, quem nos torna irmãos, não somos nós, é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, e por causa disso nós somos um corpo, somos uma família, somos irmãos. Mas eu não consigo isso, eu não conquisto isso. É o fato de eu estar em Cristo, de você estar em Cristo e do Espírito Santo habitar em nós, que faz com que sejamos irmãos. Agora conservar depende da gente Paulo está dizendo, aquela unidade que vocês têm, que o Espírito deu a vocês o fato do Espírito ter transformado vocês em irmãos esse resultado da obra do Espírito na vida de vocês agora a bola está com vocês vocês precisam conservar Conservem isso. Conservar como? Aí ah, o apóstolo Paulo não poupa palavras, nem doura a pílula. Ele é bem direto quando ele diz, façam todo esforço para conservar. Isto é, o esforço é nosso. Para conservar a paz, para conservar o bom convívio, para conservar o ambiente bom, é preciso esforço. O esforço de quem? Do Espírito? O Espírito já fez o trabalho dele. Ele já habita em nós e nos transformou em irmãos. Esforço de quem? Da igreja institucional? Igreja institucional literalmente não existe. Esforço de quem? Esforço nosso. O responsável por conservar os vínculos de relacionamento, sou eu. E é você. É fácil? Não é fácil. Em nenhum momento Paulo está dizendo, olha, desfrutem. Não, ele está dizendo, esforcem-se. E é um esforço contínuo. Manter relacionamentos, manter o bom a boa saúde do convívio, manter o bom ambiente do convívio. É uma questão de esforço diário, de esforço frequente, de esforço contínuo. Então nós somos corpo de Cristo, um corpo vivo de Cristo, e que inclusive porque é vivo, está se esforçando. Veja, porque o seu corpo está vivo, você está se esforçando para ter boa saúde. Você se esforça para ir ao médico, ficar naquela sala de espera, ser recebido pelo médico o médico mandar fazer um monte de exames, você fica horas e horas às vezes para fazer esses exames, traz os exames para o médico de novo, o médico olha, o médico passa remédio, o médico passa tratamento, você toma os remédios, você se submete ao tratamento, por quê? Porque você está vivo. Se você estivesse morto, não precisava nada disso. Se você estivesse morto, não precisava ir a médico, não precisava de tratamento, não precisava de remédio. Você só vai a médico, só faz tratamento e só usa remédio porque você está vivo. Agora, isso é fácil? Não é fácil? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil ter que fazer um certo tratamento. Não é fácil ouvir do médico. Como eu já ouvi algumas vezes, o senhor precisa emagrecer. O senhor precisa fazer dieta. E eu tenho um cardiologista, não era que ele não assista esse culto pela internet, eu tenho um cardiologista que tem um prazer especial de tacar terror em mim né, e de me apavorar. E ele é muito duro, ele é muito exigente. Se você quiser conhecer é, o que é viver sob terror de um médico, eu te dou o endereço dele e você procurar. Procurar. Então é difícil você ouvir seu médico dizer: o senhor tem que mudar de vida. É difícil você ouvir do seu médico seu médico dizer: não vai aguentar muito tempo se não mudar. É fácil? Não é fácil. É fácil fazer dieta? Não é fácil fazer dieta. É fácil fazer exercício físico? Não é fácil fazer exercício físico. Mas se eu quiser continuar vivo, é o mínimo que eu preciso fazer. Eu preciso me esforçar, eu preciso me esforçar para continuar vivo. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos. Se a gente sabe que é preciso se esforçar para uma série de coisas, você precisa se esforçar para passar num vestibular, sem esforço você não passa. Você precisa se esforçar para ser reconhecido no seu trabalho como um bom funcionário, sem esforço você não faz você precisa se esforçar para se, se destacar dos outros. Sem esforço você não consegue se destacar dos outros. Você precisa fazer esforço para fazer o seu melhor. Sem esforço você não faz o seu melhor. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos. Porque se tudo na vida que a gente quer alcançar, a gente sabe que é preciso nos esforçarmos e por os relacionamentos a gente acha que tem que cair do céu. Não. Os relacionamentos melhoram à medida em que eu melhoro o meu esforço para melhorar os meus relacionamentos. E o que eu tenho para dizer hoje é isso. A igreja somos nós e essa vocação que temos começa com a gente nos nossos relacionamentos. Essa vocação que recebemos, o primeiro campo. E o campo mais imediato em que ela se transfigura como algo real e concreto é a área dos relacionamentos. São as nossas virtudes de relacionamento. São as nossas qualidades de seres relacionáveis. Esse é o fator fundamental para que nós nos apresentemos, em primeiro lugar, como corpo vocacionado de Cristo. Como é? que a gente se relaciona com os outros eu quero encerrar só fazendo menção a uma frase que não pode passar despercebida nesse texto e que serve como uma conclusão a gente que é a primeira frase que Paulo usa aí ele não se apresenta como eu o apóstolo do senhor ele se apresenta como eu o prisioneiro do senhor Paulo estava preso. Imaginem Paulo preso aqui no presídio de Benfica ou presídio de Bangu 1, 2 e 3. Paulo preso numa dessas delegacias quaisquer. Imaginem que Paulo diz, olha, eu não preciso estar com vocês para exercer a minha vocação eu não preciso estar no templo para exercer a minha vocação. Sabem onde eu estou exercendo a minha vocação? Aqui na prisão. Eu vim parar aqui, porque é proibido pregar o Evangelho, eu prego o Evangelho, então me prenderam. E eu estou aqui, exercendo a minha vocação. Com esses guardas, com esses soldados, e com esses outros prisioneiros que estão aqui perto de mim, eu sou instrumento de Deus para abençoar essa gente. A vocação é uma coisa tão minha, tão do meu ser, tão da minha identidade, que eu estou numa prisão, sem nenhum irmão perto de mim, sem nenhum pastor perto de mim, sem nenhum colega de ministério perto de mim, e estou exercendo a minha vocação cristã aqui. Porque eu a tenho. E onde quer que eu esteja, eu estou exercendo a minha vocação. De certa forma, irmãos e irmãs, somos prisioneiros como o apóstolo Paulo. Eu e você somos prisioneiros. Porque a partir do momento em que conhecemos o Evangelho, a partir do momento em que Cristo se tornou o nosso Senhor, e a partir do momento em que os princípios do Evangelho norteiam a minha vida, eu sou prisioneiro da graça, eu sou prisioneiro do Senhor, eu sou prisioneiro do Evangelho, no sentido de que tudo o que eu faço e tudo o que eu vivo tem que transparecer essa luz da vocação que eu recebi no Evangelho do Senhor. Que isso aconteça conosco. e Que exerçamos a nossa vocação. Nós somos corpo de Cristo. Somos corpo vivo de Cristo. Temos uma vocação que o Senhor nos deu. Essa vocação cristã começa aqui. Na maneira como nos relacionamos. Nas nossas virtudes relacionais no jeito como tratamos os outros, na maneira como convivemos. É aqui que a vocação se transforma em algo concreto e verdadeiro. Que nós, como corpo de Cristo, comecemos no ponto certo. E comecemos onde o Senhor quer que comecemos, sendo bênçãos uns para os outros nos nossos relacionamentos. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.